0: Hey, qué canales, ¿cómo están? Yo soy Kikusosai y sean bienvenidos a un nuevo episodio más de este podcast llamado Un Podcast por Sentado. Que, bueno, vaya, digamos, puede decirse que va a haber una nueva temporada o no sé realmente. El último episodio que subió fue fue el 4 de febrero, fue, no recuerdo si fue el lunes o días, bueno, días después de, de que terminaron los campeonatos de conferencia, tanto de la americana como de la nacional. Y nos quedamos sin episodio para el Super Bowl. Eh, la verdad. Como que no, no me dieron muchas ganas de hacerlo. Güey. Y pues no lo hice. Y en ese. De hecho, el título es eh, eh, Los juegos de la FC y la NFC. Y la NFC. Y Brady se retira. Y pues vaya eso. Como que ya no queda, ¿no? O sea, Brady ya no se retiró. Regresó del. del supuesto retiro, ¿no? Pero bueno. Sí, bienvenidos a esta nueva temporada que apenas, digamos que ya comenzó, faltan, oh, no recuerdo cuántos, como ocho, ocho domingos para que ya regrese la NFL y vaya que estamos esperándolo con ansias. Bueno, en este, en este episodio, vamos bueno, digamos en esta partecita que voy a intentar traer cada semana, vamos a hablar de cada división, cómo... ¿Cómo están las cosas antes de que empiece la temporada? ¿Qué movimientos hicieron? ¿Qué se espera de ellos? ¿Si va a haber posibilidades de que sean campeones del Super Bowl este año o no? Y bueno, este, en este capítulo vamos a empezar con la NFC Oeste, en la, cual conten, en la cual tiene a los Rams, a los Cardinals, a los 49ers y a los Seahawks. Vamos a empezar del equipo que quedó en última posición dentro de su división hasta el primero, ¿no? En este caso va a ser en los Seahawks que terminaron con 7-10 y bueno, por eso no, no pudieron entrar a los playoffs, se quedaron bastante lejos, la verdad, no no estuvieron jugando bien, aparte Russell Wilson este, estaba, estuvo lesionado, no recuerdo cuántos últimos juegos y pues claramente les costó, igual también regresó de, de la lesión. Y se veía que pues, no estaba cómodo jugando Creo que hubo un partido ahí con los Packers Que se vio claramente que no podía lanzar bien el balón Aparte estaban jugando en casa de los Packers Que era un estadio súper frío Y bueno, hablando de este mismo personaje Que creo que es como lo más fuerte que pasó en esta organización eh, Russell Wilson se va de los Seahawks Ya había dicho que no quería estar ahí Porque no le, traía, no le habían traído este, línea ofensiva, güey y pues sí, la neta, tenía que hacer muchísimo, siempre, casi siempre lo, lo estaban presionando, una buena defensa siempre lo estaba, lo estaba presionando, y vaya, sí puede correr, pero, pues para qué lesionarse más, ¿no? Entonces deciden deciden realizar el trade y se lo, se lo mandan a Denver, y vaya, o sea, estuvo bueno, creo que... Siento que sí salió ganando este, los Seahawks. Todavía están ahorita en búsqueda de un coreback. No sé si se vayan a quedar con el que les dieron. Pero bueno, vamos a hablar un poco de qué es lo que le dieron a a, a, a los Seahawks por eh, por Russell Wilson. Primero que nada fue que eh, pues Denver iba a recibir a Russell Wilson. Y una selección de cuarta ronda para el draft del 2022. Y... Ya, yeah. <risa> obviamente creo que es bastante, Russell Wilson es uno de los mejores corebacks, lástima que no ha ganado un MVP, y los Seahawks iban a recibir el coreback que tenían los, los Broncos, que es Drew Locke, que era como su esperanza, pero pues realmente no 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 pasó nada con él, no también este Teddy B se, lo, se lo, le robó la, la titularidad. este sí me sorprende que les hayan dado a Noah Fant, a los Seahawks, Noah Fant, Creo que es uno de... Tal vez no está como en de los mejores este, tight ends, pero ah, vaya, sí que... Sí es un buen tight end. Me sorprende que los hayan mandado a, a, a los Seahawks. Y también en esto va un... Este... Un liniero defensivo que es Shelby Harris. Más aparte... Este... Cinco selecciones totales para el draft. Este... Dos de primera. Creo que una era... Para el de este año, el del 2022, y otra para el 2023, o no me acuerdo si fueron dos, no, no recuerdo muy bien específicamente, igual dos de primera, dos de segunda ronda y una de quinta. O sea, cinco selecciones, tres jugadores, por un jugador y una selección de cuarta ronda, creo que le fue muy bien a, a, a los Seahawks, obviamente perdieron a su coreback, que fue pues, obviamente su cara por un buen rato, y con el que fueron al Super Bowl. No fue, digamos, totalmente gracias a él. Se debió mucho a, a Legion of Boom, a la defensiva de los Seahawks de esa época. Y eh, obviamente también a, a su juego terrestre que tenían. Y bueno, añadido a esto también, eh, en cuanto al contrato, Seattle va a pagar $26 de los $37 millones que tenía este año eh, este, garantizado Russell Wilson. O sea, igual no se decisión totalmente de, de, de él totalmente sino que también van a pagar una un porcentaje bastante alto de, de su salario este año y los otros 11 millones los va a pagar Denver, que pues vaya, les fue muy bien Denver también tiene un gran equipazo que bueno, ya después vamos a en otro episodio vamos a hablar de él de ellos más bien y bueno eso fue como de total de, de lo que pasó con Russell Wilson y eso fue a principios de año creo que lo, antes de no, 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 no aquí la fecha, pero fue antes del draft. Y. Bueno, pues ya. Ahorita vamos a ver qué es qué hicieron con estos picks que les dieron. a cambio los, los broncos. Bueno, otro movimiento que también. Importante siento que fue. Es que Bobby Wagner se fue también. De ahí de. De. Los, este, de los Seahawks. Un linebacker. Eh, bueno, espero no equivocarme. Creo que es un linebacker. Este, y se fue para los Rams, ¿no? Decidieron cortarlo, creo que se volvió eh, agente libre y pues los Rams lo vieron. Y por otras situaciones que ahorita vamos a comentar, decidieron seleccionarlo. Creo que si no mal recuerdo, ya no queda nadie ahí, creo que él era el último que quedaba de la Legend of Doom, o Boom, perdón. Este, que era pues la defensiva, ¿no? Esta, esta secundaria que los hizo llevar... Que los llevó al, al Super Bowl y a ganarlos. Y bueno, digamos, perderlo el otro contra los Pats. Pero bueno, por otras situaciones. Y vaya, pues los deja prácticamente sin coreback, ¿no? O sea, tienen a Gino Smith. Tienen a, a Drew Locke. Y otro bato que se llama Jacob Eason. Que creo que acaba de llegar también. O sea, todos son nuevos excepto Gino Smith. Y quién sabe qué vaya a pasar allá afuera, ¿eh? O sea... Bueno, supongo que ahorita sí puedo mencionar esto, pues ya pasó. Eh, estaban. Se decía que querían ir por Baker Mayfield, pero pues Baker Mayfield ya está fuera del. Este. Fuera del mercado. Ya lo tienen los Panthers. El único que queda como que más o menos podrían comprar sería al. A Garopolo, Que ahorita vamos. Bueno, que está dentro de esta misma división. Quién sabe si se lo soltaran. Pero. Pues siempre se, se, se está diciendo que los Niners están buscando una opción. Para ya soltarlo, ¿no? Para deshacerse de él. Porque creo que le están pagando bastante dinero. Y por los hijos les convendría tener un coreback bastante decente. Drew Locke creo que no es ese ese coreback que les va a dar los juegos. Que les va a ayudar, esos, ese, ese poquito, esos granitos para ganar los juegos. Gino Smith tampoco. Tenía un poco de fe el año pasado, pero pues no. No, 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 no da para mucho, ¿no? Y vaya, o sea, teniendo... Su defensa terminó más o menos bien. Perdieron a uno. Siguiente, teniendo Jamal Adams ahí. Que pues todo el mundo se ríe de ellos. de qué pedo, ¿Por qué lo contrataron? Y obviamente en la ofensiva tienen un muy buen equipo. Tienen a, a, a Dickie Metcalf, a Tyler Lockett. Me van a decir, ¿y quién más? Pues sí, a lo mejor. Y los nombres ya se bajan un poquito más. Pero están bien. Ahora no a fan también como Tyren. Imagínense, es... es, es ese trío de receptores... Bueno, dúo de receptores y el Tyrant... Están perfectamente bien. El problema es sí, quién te va a lanzar los pases. ¿no? <ríe> también el corredor... Creo que Chris Carson se queda. este DJ Dallas creo que se llama así. Si no, espero no confundirlo con otro. Porque hay varios que se pidan Dallas. Que también hicieron buen trabajo. Chris Carson pues, se lesionó. No sé cómo venga que de la lesión. Esperemos que bien. Y bueno, pasemos un poquito a las elecciones del draft. Ellos seleccionaron nueve totalmente en el draft. Eh, les Trajeron, digamos, para ayudar al próximo coreback, dos este tackles ofensivos. A ver qué pasa, a lo mejor esperemos los, lo puedan proteger un poco más al, al, que, esté al que esté dando esos pases, porque esa pues, fue el primer la primera razón por la cual este Russell Wilson decidió salirse de ahí. Y también trajeron dos linebackers para ayudar más a la, a la defensiva, dos cornerbacks. Que realmente siento que puede que sea un poco. Bueno, no sé. Es que tampoco veía tan mal la, la defensa. Pero obviamente la, la ofensiva es lo malo, ¿no? Dos receptores nuevos también. Y un corredor también. Entonces. A ver qué tal está esto. Esperemos que les salga bien. No creo que les vaya a ir tan bien. Viendo su. este. Su, su. calendario. Siento que no. No tienen. No, no va a estar tan sencillo como para ganar tantos partidos. Este. Y también se hablaba de Pitcaro, ¿no? A ver, ya muchos querían ya que ya se retirara. Pero pues no va a pasar, obviamente. Eh, creo que tiene. Tiene contrato hasta el 2025. A ver qué pasa. Eh, no. Otros cambios también dentro de su coach. Cambiaron su coordinador defensivo. Otro cambio que también afecta muchísimo. A ver qué tal se adapta a, a dar las jugadas o a hacer las lecturas bien para poder aconsejar a sus jugadores. Y bueno, hablando un poquito de cómo va este calendario y cómo, digamos, las casas de apuestas en Las Vegas los ven, están con 5.5 ganados, o sea, la temporada pasada, bueno, esta temporada tuvieron 7 ganados, o sea, están por debajo de lo que terminaron la temporada pasada, obviamente, por Russell Wilson perdieron dos partidos a diferencia, bueno, uno, uno y medio de diferencia, y bueno, si sí, sí es ese... Si sí es ese porcentaje, yo siento, ¿no? Russell Wilson, si sí es ese tipo de jugador que te puede ganar partidos. Y bueno, para, para apuestas, no sé. Yo siento que pueden ganar a lo mejor 6 y 7 ya muy pegado otra vez. Si sí está un poco complicado su calendario. Y muy interesante porque. Eh, este. Porque en semana uno. Yo creo que lo hicieron a propósito. Por ahí estaba eh, escuchando un podcast de Primero y Diez que hablaban de cómo organizaban el, el calendario de juegos y dicen obviamente cuando hay este cuando hay como noticias como esta de, de trades, bueno, transferencias, algún algo, algo que se dijo, o a lo mejor alguna selección en el draft. Y pusieron para la semana uno. Este, <ríe> a los hijos les va a tocar enfrentar a... a a los Denver <risa> Broncos, no manches, eh, a ver qué pasa, yo creo que les van a dar una pasada a los Denver, a los, a los Seahawks, no creo que tengan equipo para ganar ese juego, y bueno esto es un poquito más o menos de lo que pasó allá afuera de, eh, con los Seahawks, espero que no se me pasen mucho, eh, como le digo yo no creo que, eh, no que terminen alto en esta división, Siento que van a volver a cumplir y ahora menos, o, o, más bien, ahora sin su coreback estrella, pues otra vez van a terminar a, a, este, en última posición. Y de aquí nos vamos con el, en el, el siguiente equipo de abajo hacia arriba, que fueron los 49ers. Que aquí ya vemos un salto de, de victorias. Los 49ers terminaron 17. Eh, y bueno, no, este. Llegaron a playoffs, le ganaron a los Packers. En la casa de los Packers de una manera muy fea. Y fueron contra los Rams. Les dieron batalla medianamente. Pero perdieron los Rams. Y eran muchísimo mejor equipo. Y ahorita vamos a hablar también de ellos. Fueron uno de los tres equipos que pasaron de esta división. Que sigue siendo de las... Al menos de la nacional. La más difícil, si no recuerdo ahorita. Sigue siendo la más difícil. Porque a lo mejor y los Seahawks son los que ya bajaron este su... Sus, sus, sus rostros de, per de personajes, de jugadores estrella, ¿no? Pero pues hay que ver qué tal les va este año y bueno, terminaron 17 los 49ers y algunas otras noticias que hayan pasado por allá afuera, aparte de que perdieron este, el, el campeonato de conferencia contra los Rams fueron que bueno, Divo Samuel por ahí y como hubieron muchos movimientos de tanto de bueno, fue como la pretemporada pre de los de los receptores, hubo varios receptores que se movieron de, de equipo y vaya, no cualquiera receptores, sino los receptores estrella de esos equipos y también Divo Samuel el Divo de Carolina este intentó, bueno, mostró su como decir oye, yo también quiero que me pagues porque no me has pagado y pues todavía no sabemos cómo va a estar el contrato, por ahí dicen que pues lo más seguro es que sí se va a quedar dentro de los de los 49ers realmente no creo que lo vayan a dejar ir bueno, no sé, la verdad, eh, estaba también escuchando, viendo otras noticias que, pues, pueden este, poner otro tipo de receptor y ya. Pero, oh, no sé, Divo realmente fue el alma de, de, del ataque, ya sea terrestre y aéreo. E incluso hasta hubo pases de touchdown que tiró eh, para los 49ers. Es súper importante que lo, que lo tengan. Y, pues, sí, también dudo que ya se vaya a ir. Y más a estas... Bueno, no es tan... O sea, todavía podría, todavía, todavía podría pasar un cambio, pero ah, no creo. Y otra cosa que también está en el aire es qué onda con el guapo Garópolo y Trey Lance. ¿Quién va a ser el coreback de los 49ers? Eh, pues no se sabe realmente. <risa> este... Realmente todo indica que, que van a ir con el coreback nuevo, el que seleccionaron el año pasado, Trey Lance. Pero, pues, ¿y qué onda con Garoppolo, no? O sea, mucha gente está diciendo que los 49 están esperando como para... Están esperando ese equipo que a lo mejor se les lesione ahorita en pretemporada el, el coreback y ocupen a alguien, pues, para que los mantenga a flote, ¿no? Y, pues, Garoppolo sabe hacerlo, aunque, no, bueno, al menos a mí me duele hacerlo decir... Pues sí, o sea, vean lo que ha hecho también contra los Packers o juego, juegos grandes... No es un jugador que arriesgue mucho. Te da. O sea, cumple con el trabajo. No te va a dar. No te va a dar grandes juegos. A veces tiene grandes juegos, también hay que decirlo. Pero no es de siempre. Y pues a ver qué les da. ¿no? Como les digo, ahorita se estaba hablando mucho de que se va a ir. O sea, más bien que el único equipo que ya les queda para ofrecerlo son los Seahawks. Pero pues quién sabe si se vaya a quedar dentro de su misma división. Y aparte, para posiblemente perder. Bueno, no sé. Tal vez. Si Garoppolo llegara a los Seahawks. Podrían tener un poquito más de 6, 7 chance. Pero está complicado su su este su calendario. También se les, este, dentro de los 49 se retiró Alex Mack. Que era el centro. Y pues vaya que eso va a ser una baja para ellos. Fue 7 veces convocado al Pro Bowl. Y duró 13 temporadas. No manches que... Pues bastante larga su... su su carrera en la NFL, ¿no? Y perdieron un, un corredor eh, que es Raheem Monster se fue para Miami, pero pues según lo que he estado también leyendo y escuchando, es que en el esquema de Shanahan como que cualquier cualquier corredor funciona, ¿no? O sea, no, no tiene que ser el mejor corredor de, de toda la NFL o ser una superestrella, sino cualquier corredor medianamente, o sea, que te ofrezca incluso hasta eh, números estables, así, no muy alarmantes y no muy impresionantes, va a funcionar en este, en este esquema, ¿no? Y pues vaya, ¿no? O sea, el que se queda es el Elaya Mitchell como el, el running back número uno. Y sí, creo que también él cumple muy bien. Rajim Mostert, el problema que tuvo fue que se lesionó, no recuerdo cuál fue, fue su lesión, pero creo que se lesionó como iniciando la temporada pasada, ¿eh? O sea, no recuerdo si fue en semana uno o algo así, pero se, le, se lesionó luego, luego. Y bueno, así es también otras como noticias en generales. Creo que fueron todas. Espero que no se me pase ninguna. Al menos en cuanto a jugadores, creo que no. Eh, ahí sigue también eh, George Kittle. Eh, Brandon Ayuk también sigue ahí. Obviamente, como les digo, Divo yo creo que se va a quedar. Ese es un buen trío de receptores que tienes. Bueno, dije George Kittle, ¿no? Bueno, igual. Buen corredor. Trey Lance a ver... Siento que estaba bien. También tenía buenos... Tenía... Tiene la oportunidad de correr también el balón. Entonces eh, está bastante bien. Y bueno, pasemos al draft. En el draft ellos seleccionaron nuevo, nueve, nueve jugadores nuevos para esta liga. Eh, bastantes, ¿eh? O sea, sí me sorprendió. Eh, de, de seleccionaron un, un, un ala defensiva. Eh, vaya que, pues también no, no sé, o sea... Ayudar todavía más esa defensiva. Que es de las mejores. Y un, un nuevo corredor. Como les decía. También pueden traer un corredor cualquiera. Y a lo mejor hasta funciona. ¿no? Otro receptor. Dos tackles ofensivos. Dos este, cornerbacks para ayudarles a secundaria. Y un linero también este, defensivo. Y un coreback. Me impresionó que trajeran un coreback. Entonces tienen este, dos corebacks ahí... Eh, ma. Bueno, tienen un coreback novato. Digamos que el otro semi-novato ya pasó un año, a lo mejor y no jugó totalmente, pero pues es novato, ¿no? Y creo que otro también, Nick Müller, no sé si está ahí, no sé si se fue. Y a este, pues a Garópolo, ¿no? ¿no? No sé si tengan a los cuatro realmente, pero pues a ver qué onda con ellos. Yo creo que Traylan se va a quedar, obviamente, con ese en esa posición. Tal vez si no logran intercambiar a Garópolo y. Ven como que no están ganando mucho. Pues se van a, van a decir. ¿Sabes qué? Pues vas Garopolo para adentro papi. Y bueno. Siento que este equipo va a ser como el que. Puede derrotar a los Rams. No sé. Si llegan a poder. Los Rams siguen siendo yo creo que. Los favoritos de. Va a ganar la división. No, no los veo. Atrás de los 49ers. Y muchos menos por su situación de coreback, ¿no? A lo mejor y Trey resulta ser la estrella que, que habíamos esperado. Bueno, que habían esperado los fans, ¿no? este Pero no creo, realmente lo dudo. Como para ganar la división, no creo. Los Rams van a seguir siendo, van a seguir siendo la, los ganadores de la división, pero los 49ers van a seguir siendo ese equipo que no te quieres enfrentar en postemporada, güey. Ya lo han visto los Packers y muchos otros equipos, y en específico los Packers, güey. Y bueno, eh, como les decía, bueno, dentro de los jugadores, como ya es todo, ¿no? Pero también pierden a su a su coordinador defensivo, que es Mike McDaniel. Y eso es importante, ¿no? La defensa es una parte fundamental de este equipo que les ayuda a recuperar el balón. Si es que Garópolo, o bueno, o el ahora nuevo Corea que vaya a estar lo pierde, o alguna razón. Eh, pues a ver qué onda. Eh, Mike McDaniel se fue como coach a los Dolphins. Y a ver qué tal le va. Tal vez probablemente bien. Yo, bueno, ya hablando después de los Dolphins, hablaremos de esos temas de coach. Que no. Como a todos, no nos gustó. Como ese cambio de coach. No no, no, no le vimos el sentido. Y bueno, dentro de las casas de apuestas. Eh, ven a, a los 49ers en 9.5 ganado, este, juegos ganados. Que está bien, este sí lo veo muy fácil, este no, no está tan sencillo su, su su calendario, pero está bien, es, es, es fácil que logren arriba de 9.5 victorias, yo creo que hasta un 10, hasta el 10 sí le pegan 11 chance y sí, y va, o sea, sí los veo ganando lo, más de 9.5 partidos. Y bueno, creo que hasta aquí con los 49ers. Espero que también no se me esté pasando ninguna noticia. Vamos ahí a los que quedaron en segundo lugar dentro de la división. que pues Vaya, aquí sí hay mucha... Como que mucha duda acerca de... ¿Son buenos o no? Que son los Arizona Cardinals. Ellos terminaron con 11-6. Uno arriba que los 49ers. Eh, entraron también a playoffs. Tuvieron una... Pues. Uh, la verdad, no, no, no jugaron tan bien como esperábamos. Perdieron contra los Rams en la Wildcard. O sea, la primera semana que entraron a playoffs se fueron. Y siguen teniendo esta duda. A pesar de que tienen unos muy buenos jugadores, creo que Kyler Murray sí sigue siendo un, un quarterback bueno. Eh, pero no sé, no sé qué pasa con ellos. La defensa mejoró. Bueno, ahorita perdieron a un jugador, que es lo que vamos a hablar. Este. Y a ver qué onda. Eh, bueno, ahora hablando de jugadores, ahorita pasamos a hablar un poco más de acerca de ellos. Eh, AJ Green lo volvieron a contratar por un año más. A ver qué onda, a ver si no, a ver si sigue atento a los pases que le lance Kyler Murray para ganar partidos. Y pues, si todos tienen, como que es normal la, la, la duda que tienen con Kyler Murray, también el equipo, ¿no? Le ejercieron el quinto contrato contrato de novato, bueno, en su contrato de novato, extender este para el quinto año, que ya es como es en esos casos en los que no, real, no confías en ese jugador y no quieres extenderle todavía más, ¿no? A ver qué pasa este año, yo siento que sería como muy absurdo ver que vayan por otro nuevo coreback, no sé a lo mejor puede ser yo me gusta que Elias Murray es un buen es un buen corredor y un buen pasador Tal vez a veces sus pases siempre son ahí, al ahí se va y obviamente Luke Hawkins, este de andrew Hopkins, tiene que hacer el magia para poder capturar ese balón, ¿no? Pero eh, va a estar bien, va a estar bien. Y otro importante es que recibieron a Marquise Hollywood Brown, que viene de los Ravens, que se lo quitaron a, a la Marcito, güey. ¿eh? y bueno, eso está muy bien realmente, o sea, perdieron, bueno, ahorita vamos a hablar perdieron, bueno, Christian Kirk se fue a los Jaguars, eh, no sé bueno, sí lo sé, ¿no? se fue por dinero para allá porque le iban a pagar más y creo que es una gran es un muy buen trade, la verdad, bueno, en este caso no fue un trade con los Ravens, pero dejar ir a Christian Kirk por Hollywood Brand se me hace un buen jugador va a ayudar mucho a tu coreback y más con lo que va a pasar bueno de lo que vamos a hablar un poquito más adelante bueno, el trade por Hollywood Brown a los Ravens, ellos eh, dieron un pick de primera ronda y este y recibieron al, al receptor, ¿no? Simplemente lo cambiaron por eso, o sea, fue, dieron su pick de primera ronda de este año y recibieron a Hollywood Brown y un pick de tercera ronda. Bastante bien el trade. Siento que estuvo bien, recién un buen receptor y un pick de tercera ronda que también que ahí, este, usaron para pues, ajustar ciertos, eh, ciertas posiciones que necesitaban ajustar. Eh, otro que, como les digo, Chandler Jones de la defensa se fue. Creo que ese sí les va a pegar un poco. sí Fue, fue notorio, a lo mejor y no tanto. Muchos decían que nos vendía humo, pero así ah, eh, les, va, les va a hacer falta. Tanto así... Que es el líder de... Líder de, en sax de Arizona. Y eso que no me acuerdo... O sea, llevaba muy poquito tiempo. Y es el que más ha capturado corebacks. <ríe> se fue a los Raiders. Esos Raiders, amigos. Esos Raiders. Aguas. Aguas porque Chansey llegan a, al Super Bowl. Pero ya, hablaremos cuando llegue a esa... A esa división tan horrible que tienen. Como mencionamos, Christian Kirk se fue. A los Jaguars. Chase Edmonds, el segundo corredor, también se fue. Eh, y aquí viene una noticia también muy dura. Que va a ser. Bueno, yo creo que sí va a pasar. Que es que Noob Hawkins este, va a ser suspendido. por seis juegos. Por el uso de drogas. Que ayudaron. Como a. a, a su a su. ¿Cómo se podría decir? al juego. De, a, a que él juegue mejor, ¿no? Algo así. No sé cómo traducir muy bien la palabra. Que es el performance a su performance, este, a su desempeño en, el, en, el, en, el, en los juegos eh, y pues lo que se dijo es que querían apelar para que fueran menos partidos porque Noob Hawkins decía que era que pues tomaba ciertas pastillas no recuerdo para qué enfermedad tenía él que pues eran como residuos que quedaron ahí de esas pastillas y que pues les redujeran por lo que leí ahí es que lo ven muy difícil de que no de que se la vayan a a reducir la, Esta suspensión de seis juegos... Así que imagínense... Seis juegos... Si tu receptor estrella... Siento que está bien... Que hayan traído... A Hollywood Brown... Tienes a James Conner... Que bueno... Quién sabe si vaya a poder hacer... Lo mismo que hizo la... Temporada pasada... Y... Bueno... Y Kyler Murray... Obviamente que puede salir corriendo... <coughs> Y bueno, de aquí, como de movimientos de juegos, fue prácticamente todo. Ahora pasamos a los picks del draft, que tuvieron ellos ocho picks. Eh, decidieron tomar un tight end, dos este, eh, linebackers, eh, un corredor, dos tackles ofensivos, un cornerback y un linebacker. Eh, bueno, tres, no, más bien, outside linebackers y un linebacker... este como tal, ¿no? Y bueno, tuvieron 8 picks, está bien. Eh, tal vez es el linebacker como para, es para ayudar a que Chandler ya no va a estar, pero a ver qué tal le va la defensa. El problema de los Cardinals es que tuvieron una temporada inicial muy buena y después se cayeron muy cabrón y apenas alcanzaron a entrar para ingresar a los playoffs. Por eso todo el mundo tenía duda de ellos, decía, de, oye, ¿van a ser un buen equipo o no? Y creo que desde que dijo este JJ Watt, que creo que fue en un... ¿cómo se llamaban? Ah, oh, se me fue en un mic. Eh, que, que, se, que la gente se preguntaba, ¿cómo es que ganaban? Y JJ Watt dijo, Gana, tal vez ganamos porque somos buenos, ¿no? Tal vez es eso. Y creo que después de esos juegos perdieron. <ríe> o sea, después de, de que dijo a eso, estuvieron perdiendo horriblemente. Yo creo que no le va a ir tan bien este año realmente. Eh, ya hablando de, en cuanto a esto, eh, la, las casas de apuestas lo ponen en 9 ganados. Yo creo que van a estar un poco abajo. Eh, está complicado su su calendario no creo que tengan más de nueve o que lleguen a que tuvieron once si ¿sí, no dije once once oh, oh, no creo que lleguen a los once este año y a playoffs quién sabe o sea su, su división va a estar complicada a excepción de los Seahawks o también no les pueden dar sorpresa quién sabe yo siento que aquí las apuestas tienen de ir a bueno que van a ir Van a ganar menos de nueve partidos, o nueve, ¿no? No creo que ganen más. Y bueno, pasamos ya al último equipo de esta división, que probablemente es el como más interesante, ¿no? Y son los Rams. Los Rams terminaron con 12-5, uno más arriba que los, este, los Cardinals. Y bueno, pues vaya, ellos fueron los ganadores del Super Bowl, ya que no tuvimos capítulo... Del Super Bowl, pues sí, ellos fueron los ganadores, un equipazo, la verdad, se pasaron de lanza con ese equipo que armaron. Y es increíble porque creo que también traen un gran equipazo este año. O sea, pierden jugadores, ganan jugadores. Nadie sabe cómo rayos le hacen para manejar este su. su el dinero. O sea, realmente su gerente es un maldito genio. O sea, trae jugadores. Que a lo mejor dirías, no, son jugadores como de media de, medio, de media tabla, ¿no? no wey. Son jugadores muy buenos a lo mejor y pueden estar o no en su en su prime, pero vaya, o sea, no sé cómo le hacen para controlar ese, ese límite de dinero que tienen para gastar cada año. Es increíble, o sea, ya que, que le pasen eso a los demás equipos, ¿no? A los pinches datos... Bueno, ya ganaron el Super Bowl, muchas historias ahí muy bonitas, creo que Odell Beckham Jr., su hijo, nació después, eh, ya no regresó, o al menos no ha regresado todavía con los Rams, no sé si va a regresar a otro equipo. Eh, aquí otra noticia, Andrew Whitworth, el este, offensive tackle de los Rams, se retiró después de ganar el Super Bowl, ya lo había dicho, que creo que si ganaba o no ya se iba a retirar, ya, era, ya llevaba tiempo. Creo que él va a ser de los que va a estar en Amazon en el en los jueves eh, por la noche. este No sé realmente si aquí también en México vaya a estar eh, en inglés. No lo he visto realmente por por Amazon el jueves por la noche porque era por Fox. Y me gustaba verlo por Fox esa noche. Eh, bueno, también Stafford lo habían traído por un año. Cumplió el vato. Es una riata, la verdad y le dieron un contrato de... una extensión de contrato de cuatro años más para que se quede y vaya, no, no, nadie va a decir que no Stafford es probablemente ahorita ya de los mejores puede que esté ahí para ganar posiblemente un MVP este año quién sabe, sigue teniendo sus armas y le cambiaron una por otra que pues puede estar muy bien porque si no mal recuerdo este Robert Wood se fue y... Bueno, eso no lo anoté aquí, pero Robert Woods se fue, según yo. este No recuerdo a qué equipo se fue. Pero pues igual se lesionó el vato. Pero el vato estaba haciendo muy buen trabajo. Por ahí decían que era, a lo mejor no era tanto su habilidad, sino que McVeigh lo sabía usar. Pero bueno. Le contratan a Allen Robinson, que viene de Chicago. Eh, un contrato por tres años. Que ese, les va a venir muy bien ese, ese receptor. Imagínense a Cooper Cup. Allen Robinson, va a ser, muy va a ser mucha rapidez, a ver qué tal le va, y bueno, pierden a Von Miller, tienen como intenciones de traerlo también, también decían que se quería ir a, a este, a, a, Dallas, y los Bills fueron los que pagaron más realmente, ¿no? Von Miller, que sí fue, este, o sea, sí se anotaba su presencia, teniendo a Aaron Donald ahí, este, ah, se me fue el otro nombre del 54, bueno, el 54, o el, no, no, no es Von Miller. Este, y Von Miller también metía presión muy cabrón. En, de hecho, en el mismo Super Bowl se vio, creo que lo capturaron, ayudaron a capturar a este a Joe Burrow. Que vaya, vaya muchachón, ¿no? Y bueno, se fue a los Bills, le van a pagar más. Listo. Y pierden uno de sus corredores, que Sonny Michel mmm, estaba bien. Sonny Michel, creo que es de esos corredores que van y cumplen, no son esas superestrellas. simplemente lo pones allá a lo mejor a competir con tu si tienes tu corredor principal, pues lo pones con él, a intercambiar ciertos, a lo mejor a descansar, metes a Sonny Michelle. o también, si tu corredor estrella se lesiona Sonny Michelle va y saca la chamba, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Porque K-Maker se lesionó también, regresó, pero pues eh, bueno, sigan teniendo a k, -Makers. k -Makers creo que va a ser un muy buen corredor también Vamos a ver, creo que se vio muy bien después de regresar a su lesión eh, Esperemos también que le va a ir bastante bien Y aparte de esto, tuvieron ocho selecciones en el draft eh, Seleccionaron un guardia para proteger a su a su que estrella Dos cornerbacks para ayudar más a la secundaria Un corredor, pues igual A ver qué tal le sale Siento que lo que les costó mucho y a lo mejor... y Literalmente ser el mejor equipo fue eh, ese juego terrestre, ¿no? Porque obviamente perdieron a Makers, tenían a Sonny michelle pero mmm, como que les costaba mucho trabajo el hacerle entender al otro equipo o que vamos a correr el balón, quieras o no. O sea, eso es lo que les costó. Y muchas veces, pues, eso, esa, ese, ese, esa falta de planteamiento del juego terrestre Hacía que le metieran más presión A Matthew Stafford Y terminaba en ciertas este, Intercepciones Algunos fumbles, algunos errores Que él cometía porque pues tenía un poco más De presión encima Tal vez si con estos movimientos Puede que sí quién sabe, a lo mejor y Kameker ya más no, más, este, más sano va a ayudar a, a plantear este juego Terrestre de una mejor manera, también McVeigh A ver qué onda güey porque pues también es lo que se quejaron muchos. Decían, güey, corre el puto balón, cabrón, no mames. Está bien si tienes a Cooper Cup, que es una pinche riata. Y... Pero pues pasa más el balón. También trajeron dos safeties, también para ayudar más a esa secundaria. Eh, más otro linebacker y un tackle ofensivo para proteger a Matthew Stafford. Realmente no recuerdo si hablamos sobre Cooper Cup, eh. Yo creo que me falté, me salté de Bobby Warner a Von Miller y Sonny Mitchell Pero también le ofrecieron un contrato de tres años más al campeón, bueno, al mejor receptor de la temporada pasada, que, no sé, la verdad, si sí, sí, se ganía, se merecía ganar el MVP, o obviamente no, no lo estoy haciendo menos, es una, una pinche riata ese güey, pero no sé si se merecía ganar, creo que tal vez, sí, el MVP si sí era Aaron Rodgers, lo siento, amigos, lo siento. Bueno, total, ¿no? Eh, ocho picks en el draft, y a ver qué tal le sale el... Esta temporada que probablemente les voy a salir muy bien. Este, la casa de apuestas los mantienen en 10.5. Eso creo que es muy fácil, fácil que tengan un arriba de 10.5. Va a estar complicado en su su este su calendario, pero aún así los veo ganando más de 10.5. Hay juegos ahí como con Atlanta, Arizona. Arizona yo creo que sí le ganan dos veces sin pedos. Hay contra Dallas, contra las Panteras. Eh, ¿Qué otro? Contra Seattle dos veces otra vez. Eh, va a estar muy interesante, ¿no? O sea, siento que sí lo ganan. No, no va a ser una otra paliza, pero eh, lo van a ganar. Y bueno, pues ya este sería el último equipo de esta división, de la, la división de la NFC Oeste. Eh, yo creo que me voy a seguir por los demás. Este, de la Nacional hasta terminar y luego nos pasamos a la Americana. Eh, ¿Qué se espera de ellos? Es, como les digo, creo que es, al menos en la Nacional, es la más complicada, ¿no? Tener este, equipos como los Rams, los Cardinals, los 49ers y los Seahawks enfrentarse. O sea, creo que los, en, tal vez los Seahawks tenemos que verlos jugar, no los metería ahí, pero los otros tres podrían estar en playoffs fácilmente otra vez. Igual eh, los Rams creo que son mis favoritos actualmente para hacer para ganarlo todo de nuevo. Si es que no gana alguien de la americana, que todavía no me he puesto a analizar un poco más, pero al menos de la nacional, es el top 1 de vuelta, ¿no? Eh, dentro de la división, eh, igual los Rams, yo creo que atrás de ellos van a ir los 49ers. Si se duermen los, los Rams, los 49ers sí los pueden alcanzar. Los Cardinals en tercer lugar. Los Seahawks espera de a ver qué va a pasar este año con ellos. A ver si sí si van a rendir o no. Y bueno, a ver qué, qué división nos va a tocar la siguiente semana. Eh, espero que les haya gustado este capítulo. Unos 40 minutos va a resultar, yo creo, en lo que me despido. Eh, pues a lo mejor iban a ser un poco así. O reduzco un poco más la información que voy dando para no hacerlo tan pesado. Porque este se supone que es un, un formato rápido. no De decir cómo van, qué vamos a esperar. Ya no. Y bueno, pues yo fui Cookishusai, que esto fue un podcast por sentado, espero que les haya gustado y que lo vayan a escuchar, eh, lo vayan a escuchar y que los, nos veamos el próximo la próxima semana, esperemos, eh, en la próxima división. Y bueno, nos vemos, que descansen.